0: Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Souza. tá começando mais um episódio do blog do Souza. E hoje vamos falar de um tema que está chacoalhando muito os Estados Unidos, que é a possível volta da NBA ou Júlio. Mas antes de a gente entrar no tema principal, sempre bom lembrar que o blog está no Catarse. Então você pode ajudar o projeto a se manter vivo com somente R$ 7 ou 10 reais por mês. Você vai ter conteúdo exclusivo e também concorrer a brindes ligados ao esporte. Vamos para o episódio. Antes da gente entrar no episódio de hoje, é bom salientar que esse episódio foi gravado antes do resultado da pesquisa feito com o general manager de equipes da NBA, em que metade deles votaram para ir direto para os playoffs e cancelar a temporada regular e 75% votaram no estilo play-in. Então... Parecendo com o módulo da Copa do Mundo. Tá ótimo? Vamos para o episódio. Como eu disse no começo do episódio, hoje a gente vai falar sobre a possível volta da NBA. E para isso, claro, eu vou trazer especialistas que vão dar o seu palpite e vão dar a sua opinião sobre esse assunto. E para começar, eu já vou falar uma pessoa que já estreou por aqui no podcast, que é o Igor Santos. Igor, prazer, cara, mais uma vez, tá, tá contigo por aqui.
1: Prazer é meu, Felipe. Mais uma vez, falando de basquete, que é o que a gente gosta de fazer, é... e agora um tema muito polêmico, que eu com certeza, tenho certeza que muitas opiniões diferentes vão ser apresentadas com relação a isso, é... tendo a acreditar que talvez a minha opinião seja parecida com a de vocês, mas vamos falar de basquete aí, estou aqui prontinho para começar essa
0: discussão. Boa! E o outro convidado, talvez, é a pessoa que vocês mais conhecem do blog do Souza, que é o Gonçalo. Todo dia, todo dia útil, né? vamos dizer assim, segunda a sexta-feira, 9 horas da manhã, o Gonçalo está trazendo sempre as novidades do blog e também do basquete de forma geral. E hoje ele está aqui, claro, para poder também debater com a gente, um pouco sobre o assunto, sobre esse assunto. Gonçalo, muito bem-vindo, cara.
2: Valeu, Felipe, muito obrigado pelo convite. Um abraço para você, para o Igor, para a galera que está nos ouvindo. Vamos bater um papo sobre, sobre esse tema, que é muito, é um tema que tem feito muito parte dos nossos noticiários no blog e é um tema que vai fazer parte da nossa vida já já, porque enquanto a NBA está pensando em retomar as atividades por lá, muito em breve a gente vai viver esse momento também por aqui. Já está vivendo um pouco, já tem uma discussão em São Paulo muito forte por, por um relaxamento lá do, da quarentena. A gente vai bater muito esse papo por aqui ainda.
0: Isso é só um começo do que a gente vai viver aqui no Brasil dentro de muito breve. Verdade. Enquanto isso não acontece no Brasil, vamos falar o que acontece lá nos Estados Unidos. Os estados Unidos que vem sofrendo muito por causa da Covid-19. Tem um índice altíssimo em vários estados americanos de morte por causa do vírus. hoje se pensa nesse retorno das atividades da NBA e esse papo não acontece de agora, já vem acontecendo há algum tempo, quem leu o blog já viu isso, já, já presenciou, já leu sobre isso e que justamente a NBA já está projetando como voltar às atividades. A gente já mostrou que em alguns estados, a NBA e as equipes já liberaram os treinamentos para os jogadores. Claro, não todo mundo junto ao mesmo tempo, mas estejam lá treinando por grupos, então de quatro jogadores, cinco jogadores. Alguns foram contra essa, essa medida inicial. Um caso deles foi o Mark Cuban, que justamente falou que não gostaria de colocar os seus atletas em risco. Então, realmente está causando algum alforoço. Mais recentemente, no blog, a gente até divulgou que o Damian Lida foi contra é, o fato desse retorno ser num formato em que o time dele não tenha uma chance real de conseguir chegar nos playoffs. Mas antes da gente chegar nesse tema do playoff em si, para vocês, como vocês imaginam esse retorno das atividades? Vocês concordam com esse retorno? Você acha que agora é o momento... É, da NBA pensar nisso? Será que ela não está pensando só business e está esquecendo a saúde dos atletas ou não? Ela também tem que pensar business e, claro, achar um, um, módulo, um, um modo em que também respeite um protocolo de segurança para os atletas. Igor, na sua opinião, você acha que a NBA está fazendo o correto já antecipar essa abertura do campeonato, possivelmente em julho?
1: Não. Não acho que esteja fazendo correto eu tenho uma opinião muito particular de que eu entendo que por mais assim que nós aqui que acompanhamos e vivemos o esporte, a gente saiba que isso é fascinante, né? Isso é uma coisa que a gente acompanha o dia inteiro. Se pudesse, se já tivesse mais horas, a gente continuaria acompanhando por mais horas. Eu não acho que o esporte seja uma coisa é, importante a ponto de atropelar as, as regras do bom senso. Só para que ele continue funcionando Enquanto outros setores da vida Estão parados justamente Porque a gente tem que pensar Em preservar a vida das pessoas Então eu não acho que Seja correto Assim, se você perceber A evolução da discussão Lá na, nos Estados Unidos Diferentemente do que aconteceu aqui no Brasil é... A impressão que eu tive É que a ANB em nenhum momento Cogitou é, cancelar a temporada Que a discussão sempre foi encaminhada Para quando vai retornar Quando vai voltar E, e que essa é uma discussão que Está indo contra qualquer lógica Desse momento né, De você preservar a saúde das pessoas Mantendo essas pessoas correndo o mínimo de risco possível Então para mim está bem claro Que existe um interesse econômico Eu sei que uma liga como a NBA Ela, é, ela não deixa de ser um produto A gente sabe que o esporte É só um, um lado da moeda não deixa de ser um produto Mas quando a gente está falando da vida das pessoas Acho que esse não pode ser o principal critério Na hora de tomar uma decisão Então eu não sou a favor do que a NB está fazendo Mas eu também entendo assim, que Muito provavelmente a Liga se resguardou Está tomando todos os cuidados possíveis Com relação a opiniões médicas Opiniões de pessoas que entendem do assunto para tentar projetar uma data que seja minimamente aceitável. A gente está vendo agora os campeonatos europeus de futebol. Um, alguns já retornaram, outros já estão com data para retorno. É, a Europa acabou sendo afetada um pouquinho antes dos Estados Unidos, então o calendário deles, logicamente, está um pouquinho mais adiantado. Enfim, independentemente disso, está sendo é, decidido de alguma forma, usando informações incríveis, né, de médicos ou organizações sanitárias, eu acho até como mensagem, eu não acho legal assim, que uma liga faça de tudo para que mantenha os jogos no momento em que a gente tem que pensar na saúde
0: das pessoas. Perfeito para você, Gonçalo. Eu
2: concordo plenamente
0: com, com o Igor. Acho
2: que não tem, não tem nada, não, tinha, não tem razão assim palpável, visível. Para você retomar as atividades Retomar um campeonato na NBA nesse momento ah, Bom, eu faço até uma provocação assim, Quem acha que deveria voltar no Brasil nesse momento? Ah, o NBB poderia voltar hoje Se fosse o caso Provavelmente a resposta de todo mundo Ou da, da parte mais sensata da nossa população Seria de que não O Brasil ainda não conseguiu a, Como eles dizem, achatar a curva né? o, Agora para você ter uma ideia O Brasil ontem confirmou 1.086 novas mortes. Nos Estados Unidos ontem foram confirmadas 1.379 mortes. Só para deixar claro para quem está nos ouvindo, a gente está gravando na quinta-feira, dia 28 de maio. Então, do mesmo jeito que o Brasil não achatou a tua curva, claro que os números são melhores, mais animadores nos Estados Unidos, do que para gente aqui nesse momento, mas ainda é um número muito alto. O número de pessoas que morreram por covid-19 nos Estados Unidos são quase um terço das que morreram no mundo, confirmadamente pela doença. A NBA, no meu modo de entender, ela dá um passo muito arriscado e é um risco, um risco em vários sentidos. Assim, o um risco. Eles pensam muito no negócio, né? Certamente A perda bilionária que se estima na, da NBA com receitas de modo geral, mas principalmente público nos ginásios, com as interrupções e com a necessidade de restringir público nessa volta. Mas, por outro lado, o que vai ser feito se alguém testar positivo para coronavírus nesse meio de caminho? Vai continuar tudo igual? Vai seguir Vai seguir o baile? Me parece impensável. Então, um atleta hoje que testasse positivo, qual é o procedimento que seria, que seria executado? Você teria que colocar todo mundo que teve contato com esse cara em quarentena? E aí quem, quem teve contato? O time inteiro? Os adversários que eventualmente já tenham jogado com ele? Pessoal de staff? Pessoal do hotel? Aliás, o que vai fazer com o pessoal do hotel? A NBA vai ter que ficar em algum lugar, vai ter que trazer os jogadores todos para uma bolha, como eles chamam. Vai, ter, vai precisar de hospedagem para todo mundo. Quem vai tratar desses caras? Profissionais de hotelaria, camareiros tudo mais, esses vão ser colocados ali na bolha também, vai ter teste para esses caras todos, é, isso é outra coisa com a qual eu me bato muito, principalmente aqui no Brasil, que a gente já está vendo também precipitadamente algumas equipes tentando voltar a treinos no futebol. Poxa, falta teste para um monte de gente, é correto que os testes sejam alocados nessa quantidade, porque é para mais de milhares, dezenas de milhares de testes sendo alocados para você garantir a segurança de uma liga, a segurança de jogadores de basquete ou de jogadores de futebol ou de esportistas que vão ser colocados em contato uns com os outros que vão ser tirados de casa como sei lá, como se eles fossem como se eles servissem apenas para o entretenimento das pessoas, como se aquilo ali não fosse simplesmente o ganha-pão deles é, é um assunto muito, muito profundo e muito delicado que eu acho que a NBA vai conduzindo muito mal em querer antecipar, em querer fazer essa volta Agora, já para começo de, de julho treinar, para em agosto jogar, ou já querer bater o martelo agora do que, que vai fazer.
0: Concordo totalmente, eu acho que eu sigo a linha do, de vocês. Eu acho não, eu sigo a linha de vocês. O que o Gonçalo falou, realmente. Eu estava eu até aqui olhando os dados no site da Universidade Johns Hopkins, né? Que é, é conceituado em termos de medicina. O os Estados Unidos é o líder, é, o líder infeliz né, em termos de morte. São 101.562 mortes até agora, é, com mais de 1 milhão de casos, mil casos. O Brasil, só para ter uma ideia, o Brasil está nesse ranking feliz, no top 6, com 25.598 mortes. E o sétimo é a Bélgica, que está com 9 mil. Então, olha a diferença de um pouco mais de 15 mil mortes. Então, é... É uma coisa muito complicada eu concordo com vocês, eu acho que é um tema muito complexo. Eu, eu também eu já venho falando isso nas redes sociais, é, tem que se pensar na saúde do atleta. O atleta, claro, quer voltar a jogar. Ele, ele foi feito para isso, né? ele acaba sendo, é a profissão dele. É tão natural do dia a dia ir por treino, ter uma rotina é, de sair de casa, ter treino, de, de academia... Que ele sente falta disso, eu entendo, eu entendo realmente, todos os jogadores sentem, não só o da NBA, seja futebol, seja qualquer outro esporte, mas eu acho que nesse momento a saúde tem que ser em primeiro lugar. E assim, a questão não é só a bolha, né? não é só o local onde vai ser os jogos, mas também tem um ponto principal, esse jogador que vai se locomover da casa dele até a bolha, como é que vai ser? Como é que você vai garantir que esse cara não vai pegar nada ele saindo de Atlanta, um exemplo, para poder ir é, para a Flórida? Será que esse cara não vai pegar o vírus no meio do caminho? A gente tem que lembrar o seguinte, um ponto importante. As pessoas, elas podem ser contaminadas com coronavírus e não necessariamente precisam ter os sintomas do coronavírus. Então o jogador pode chegar lá Aparentando, aparentando estar muito bem Estar saudável E ele contaminar outros atletas Porque ele é assintomático Então esse é um ponto também importante Que tem que ser visto E tem, claro Como vocês falaram Como até o Gonçalo falou É o fato de testar as outras pessoas Que também vão trabalhar nesse serviço Então a transmissão vai ter isso Como é que vai estar a limpeza? Vão higienizar tudo? Sempre Sempre em todos os momentos isso vai acontecer ou não vai acontecer será que vale a pena correr o risco porque pensa é o seguinte se um parente de um atleta falece no meio dessa bolha, não estou nem falando do atleta mas pensa se um atleta leva uma mãe uma avó, uma tia ou qualquer que seja e essa pessoa falece como é que sabe a situação que fica será que compensa realmente por eu sei que é milhões de dólares, eu sei que é a máquina, como até o Igor mesmo falou, é business, no, no final tem a parte business toda, que não se pode perder dinheiro. Mas acho que também as ligas têm que entender que, cara, a gente está num momento totalmente diferente, onde a gente não sabe o que fazer, ninguém sabe o que fazer, é novo para todo mundo, não só para eles. Então esse é o momento de ser cauteloso. E cautela é hoje pensar na saúde dos atletas e na saúde dos envolvidos
2: e duas observações em cima disso que você falou Felipe, você falou, ah, o, o cara não necessariamente vai manifestar sintomas, e a gente vai lembrar do primeiro caso que teve na NBA, que foi o do Rudy Gobert, que brincou, tocou nos microfones e tal, e depois chegou a essa conclusão, pô, esse cara testou positivo, pode ser que ele já tivesse contaminado ali, pode ser nesse meio período em que ele estava se sentindo muito bem, ele pode ter contaminado outros atletas, pelo jeito contaminou o Donovan Mitchell, deu, uma, deu um caô danado lá no, no Utah Jazz, mas enfim o... o que que acontece, você voltar, você se dispor a tudo isso para no final ter um campeão que muito provavelmente vai carregar um asterisco pro resto da vida, um campeão que vai ser muito possivelmente contestado em todas as análises que se fizer, que se venha a fazer da, da temporada 2019 2020 da NBA, vale a pena em termos de risco à saúde dos atletas risco à saúde dos demais envolvidos nisso tudo, a gente já falou aqui de pessoas de hotel Pessoal de limpeza, pessoal dos serviços dos ginásios, pessoal das transmissões, os jornalistas. Risco a todo mundo, é um risco de imagem, é um risco, é um risco, sei lá, que me parece que. Claro que eles estão tentando calcular, mas me parece incalculável
0: esse risco diante do, do que se está para fazer. Perfeito. Igor, quer comentar alguma coisa sobre?
1: Eu até acrescentar isso sobre o que o, o Gonçalo falou a respeito de ter um asterisco. No, no, no possível campeão, né, é, se fosse aqui no Brasil, era capaz de parar no, no tribunal desportivo aí, né, do jeito que as coisas são aqui, né? termina uma temporada desse jeito aí, ainda mais a gente vendo as fórmulas mirabolantes aí que a NBA tá discutindo para ir tomar essa, essa temporada, e eu tô, tô com vocês, eu acho que, que é isso mesmo, eu acho que curiosamente, assim, os próprios atletas também parecem que tá fazendo um certo, uma certa pressão por esse retorno, pensando de repente em possíveis legados para as próprias carreiras é, no outro podcast falou sobre dois jogadores veteranos, né, o Chris Paul e o Carmelo Anthony por exemplo, são dois jogadores que não têm anel de campeão, tudo bem que no atual contexto eles não parecem ser candidatos ao título dessa temporada, mas vamos pensar de repente num LeBron James um cara que quer consolidar a carreira dele no Lakers, o Manel lá, que seria uma coisa histórica, ele também já está mais para o fim da carreira, ou, de repente, um, alguém que enxerga o Clippers como um time que tem um, uma data de validade aí de duas temporadas, de repente, para desmontar, e aí não pode perder esse momento agora, acho que houve muita pressão também dos atletas que não estão usando, de repente... A, a razão, né? Estão pensando também, se não é no bolso como a Liga pensa, é né? pensando no no, no no legado próprio, né? E eu tô com vocês, assim. Acredito que nesse momento a gente tem que pensar no, no foi até que eu falei o exemplo, né? Que vai muito é, ao encontro do que o Gonçalo falou a respeito de todo o aparato que tem que ser, porque a NB tá divulgando que todo mundo vai ser testado, né? Eu não sei se todo mundo inclui o pessoal que está no hotel, o pessoal que provavelmente vai lidar com a comida que os atletas estão com, comendo, com a limpeza do local, e isso já vai mais de 15, 20 mil pessoas, são 20 mil testes, e você vai controlar as pessoas, as famílias também, inclusive, quando você vai terminar a conta ali, você acha que começa que não, são só os jogadores e só as comissões, e daqui a pouco você vai ver esse número é muito maior, e quanto mais longe dos jogadores chega, se você não tem os cuidados, Tipo, maior o maior risco de você, no final das contas, tá, ao invés de ajudar a imagem da liga, você está prejudicando. Porque se acontece alguma coisa nesse ambiente que supostamente é completamente seguro, né, aí você derruba toda a credibilidade desse esforço que eles estão fazendo.
0: Também tem outro ponto. assim A gente está falando dos testes, mas também tem que ter um processo, um processo muito rigoroso para chegar a, a checagem de, de alimentos, porque já que eles vão ficar na Disney, vão ficar ali um período, eles vão ter que almoçar, jantar no hotel. Esse alimento não é feito no hotel, é comprado. Então você tem que realmente ter um processo muito rigoroso para lavar os alimentos. Não pode em nenhum momento correr esse risco, porque um momento que você não tiver esse processo bem solidificado, no momento que você compra uma batata para você poder fazer qualquer tipo de coisa, uma sopa, uma batata frita ou algo do tipo, ela pode estar contaminada com o vírus. Se você não higienizar, você corre esse risco. A gente já viu isso. Tem especialistas falando que podem ser passados. Até se recomenda quando você vai comprar um delivery, um exemplo, para você depois que pegar o delivery você passar álcool, já mãos ou o máximo possível, então tem todo um processo que não é tão simples e claro, a gente falou dos jogadores aqui tem um ponto muito importante não é só o fato do jogador querer voltar também influencia bastante no bolso porque o fato de não ter campeonato não ter liga, faz com que as equipes comecem, opa, calma aí, Para que eu vou pagar é, 500 mil pro fulano se ele não tá jogando é a mesma discussão que já teve aqui no NBB é a mesma discussão que já teve no basquete brasileiro. Então, faz certo sentido. O Bruno Fiorotto, até no podcast sobre a associação dos atletas aqui, os jogadores profissionais de basquete, ele mesmo fala, o atleta, ele, treina, ele, ele joga uma temporada para poder garantir o seu salário na temporada que vem. Então, você pensa, um, um Jamoran, um exemplo. Porque um garoto tá voando, tá indo muito bem. Talvez se ele terminasse a temporada melhor ainda o contrato dele no próximo ano, ou possivelmente, não do próximo ano, né, mas assim o contato futuro seria muito maior. Mas se não tem campeonato, ele não mostrou e na próxima temporada ele pode correr o risco de não voar como voou nessa no começo, tem uma dificuldade também financeira que é importante para os atletas. Tem a parte de patrocínio, então é uma coisa realmente bem complexa que não é tão simples e não acho nem que a gente vai conseguir debater assim tão profundamente num podcast, mas é um ponto que tem que ser levantado. E Felipe, você fez tudo... O que a gente está vendo aí,
1: com todos os cuidados com comida e tal, né? E o que vale destacar é que, por exemplo, eu aqui na minha vida cotidiana, eu tomo esses cuidados, mas, é, enfim, no final das contas, eu tô no máximo influenciando aqui a saúde minha e da minha esposa que vive comigo, mais ninguém. Lógico que eu posso ter contato com outras pessoas, mas numa escala bem menor. Agora você pega a liga que se posiciona de uma maneira como se fosse possível criar um ambiente perfeito de zero contaminação e se você começa a perceber que existe sim o risco, por que fazer aquilo então? Porque se, se você quer passar a imagem de que é perfeito, de que é incontaminável, se existe essa palavra, para que você possa fazer uma competição mas no final das contas não é por que, que você tá correndo esse risco? Né? Talvez o risco seja maior do que a recompensa de de você ter, como mais uma vez Citando o que o Gonçalo falou Você ter um campeão que vai ter um asterisco Um, um campeão, um título que você vai sempre falar Ah, mas nessa temporada Foi diferente é, A temporada foi quebrada no meio Por mais que hoje em dia Não se fale tanto assim Sobre, por exemplo, as temporadas em que teve o lockout Esse caso atual Eu acho que é uma aberração E seria muito difícil que daqui a alguns anos A gente não se referisse ao ao eventual campeão dessa temporada Como um campeão com asterisco Então é pesar o risco e, e a... E a e a recompensa, e eu acho que nesse caso pode ser que no final não dê nada errado, saia tudo perfeito, mas nesse momento em que estão se tomando decisões, eu acredito que a melhor posição é a posição de avaliar risco e recompensa, e se o risco é maior, você não assume o risco, né você deixa para trás.
2: E, e só para provocar mais uma coisinha em cima dessa questão do asterisco, a gente tá pensando assim, ah, se tudo der errado, ah, se nada der errado, mas você pensa assim, afinal, pô, de conferência lá, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, Lebron, Lebron testa positivo para coronavírus e não joga. Kawhi testa positivo para coronavírus e não joga.
0: Imagina. Pois é, é verdade. É realmente complexo. Não é tão simples a situação. Agora, já pensando que vai acontecer esse retorno da NBA, porque é isso que a gente está vendo. É, tudo se encaminha para que a NBA volte, o campeonato volte e já volte no formato dos playoffs. É, teve até uma, um debate... É, lá atrás, talvez terminava, fazer alguns jogos antes, até muito para preparação dos atletas, parte física, e depois ir para os playoffs. O Lila justamente, é, até deu uma entrevista que ele fala que, cara, não vou jogar uma partida que não vai valer nada para o meu time, já que eu não tenho chance nenhuma de. Tá, minha chance é mínima de ir para o playoff. É. Pensando que a NBA volte, qual seria o melhor formato hoje? o playoff para vocês, Gonçalo
2: Cara, eu acho que o, o ideal para mim era no time né? <risos> eu, faria, eu faria o playoff com, com 24, faria o playoff com 24 com algumas equipes já classificadas para fases posteriores e aí, e aí você bota mais ou menos todo mundo que tem chance no balaio, né, você bota todo mundo mais ou menos todo, todas as equipes que tem chance hoje, elas se restringem mais ou menos a 24 times, então, até um pouco menos e aí você consegue ainda fazer separando por conferência sem fazer aquela doideira da, da Copa do Mundo mas o, mas fazer um playoff que você consegue ter um número reduzido de jogos mas ainda ter todo mundo que tinha chance participando e brigando por uma vaga em fases posteriores ou até, quem sabe, surpreender e chegar ao título acho que é um modelo que seria mais abrangente reunindo o menor número de equipes possível com o um número menor de jogos possível e ainda permitindo competitividade a todo mundo que, que tem chance de competir pelo título. E para você, Igor?
1: Olha, é, partindo do pressuposto que vai ter que voltar, então realmente a, a hipótese de não ter retorno não existe. Por um lado, eu penso pelo lado assim, bom, já que é para ter asterisco, vamos fazer alguma coisa que possa, possa ser diferente. Essa hipótese dos grupos, eu até pensei que poderia ser bacana pelo lado de que talvez tivessem mais jogos decisivos acontecendo, mas a gente aqui no futebol também vê muito acontecer, aqui nesse caso seria como se fosse um campeonato reduzido, né? Mas a gente vê muito acontecer nos pontos corridos aquela situação em que o time já está eliminado, não tem mais objetivo nenhum e às vezes põe time reserva enfim, isso poderia acabar acontecendo nessa fase de grupos então descartei um pouco essa hipótese uma outra que talvez poderia funcionar é, se fosse uma, um modelo um pouco parecido com o que o NBB faz Possivelmente classificando os quatro primeiros direto Para próxima, uma próxima rodada de playoffs E colocando do quinto ao décimo segundo de cada conferência Fazendo um mini playoffs Mas eu, eu também acredito que isso tem um ponto que, que eu não acho tão legal Que é o fato de fazer as equipes fazendo todo aquele esforço De voltar a treinar para jogar de repente três jogos Então o que eu sou a favor pular direto para os playoffs, classificar os oito primeiros de cada conferência até agora. Tudo bem, muita gente vai reclamar, mas não tem solução justa nesse momento. Tem gente que vai reclamar que se jogasse mais alguns jogos poderia pegar a oitava vaga, mas enfim, vamos botar o mínimo de, de times em risco, né? Põe só 16, que é quase metade da liga, faz esses, esses playoffs aí, de repente, justamente para os times pegarem algum ritmo aí eu não sei se, dê, se dá para fazer um modelo que, em que esses jogos contem pra classificação final ou não, mas põe uns três ou quatro jogos como se fosse uma pré-temporada para cada um desses times, e depois eles vão pros playoffs mesmo, e quem não, quem, não, quem não tá disputando nada, a gente já entra de férias mesmo, porque eu concordo com o Leland, né? se for para jogar meia dúzia de jogos que não vão fazer nenhuma diferença, é melhor ficar todo mundo em casa e, então, assim, se for pra jogar, que jogue valendo alguma coisa Então, talvez um, um modelo híbrido desse Uns 16 times, de repente põe uns quatro joguinhos aí de aquecimento pra cada um E depois vai pros playoffs, já com os duelos já certinho Primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo e por aí vai
0: É, eu acho que eu vou muito mais nesse seu sentido, assim Eu acho que eu concordo mais com isso Eu acho que assim seria melhor, dessa forma Talvez fazer alguns jogos excepcionais Decepção, porque é isso que a NBA já queria fazer algum tempo atrás. Então põe ali alguma, algumas partidas, vê algumas equipes que querem fazer essas partidas é, para poder aquecer, obviamente, porque também não pode correr risco de lesão. Imagina um Lebron James se lesionar, imagina um Anthony Davis, um Anteto se lesionar, é, porque estava muito tempo parado. E assim, a gente tem que entender que treino de academia não é o mesmo treino do dia a dia, quadra toda. É totalmente diferente, tem esse peso é, muito grande. Então eu também iria mais nesse, nesse seu sentido. Eu acho que seria mais interessante ter alguns jogos ali no começo. Concordo com o Lidas no sentido de, putz, se o meu time não tem chance, para que eu vou jogar ali algumas partidas? Realmente é, é correr risco bobo, Se assim, não tem necessidade. Pô, se eu posso ficar em casa, tranquilo, me cuidando para me preparar para passar uma temporada, melhor. Mas o Gonçalo até adiantou aqui. Vocês acham que realmente vai ter um asterisco na, pro campeão? Porque assim, vou dar um exemplo. É, hoje, muito se falava antes da pandemia acontecer, pô, Los Angeles Lakers, né? Ou é o time, pô, tá voando. Por mais que no primeiro jogo perdeu pro Clippers, mas também tava ali meio que desfalcado. Mas o Lakers ali era o, o time a ser batido. Tinha o Ateto também jogando muito bem. Mas vocês acham que o campeão ganha um asterisco? O Lakers ganhando, indo para uma final, conquistando título, não vai ser merecido? O que vocês acham, Igor? Começa. Ah, eu acho que a
1: questão de merecimento é difícil de opinar. Eu acho que vai ser merecido no sentido de que o campeão, seja lá quem for, vai ter feito uma quantidade suficiente de jogos e vai ter encarado times suficientemente fortes para a gente poder afirmar bom, tudo bem, talvez não tenha sido a melhor forma, mas não é como se não tivesse valor o que, que foi visto ali. Então... Desse ponto de vista, acho que seria merecido Mas, asterisco, acho que é quase inevitável Ainda mais a gente pegando... Se a gente for entrar na discussão como fãs, né? Fica um asterisco Porque, se diferentemente de temporadas de lockout Essa temporada, ela possivelmente não vai oferecer As mesmas condições para todos os times Podemos ter times que fizeram números diferentes de jogos E, e por exemplo por conta de uma situação que escapa a, a, o controle da liga, times que de repente estavam num momento bom, que poderiam estar numa crescente, vão chegar numa descendente, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que vai ser merecido, talvez seja um, seja um motivo para zoação entre torcedores daqui a algum tempo e tal, mas pra gente que analisa, seria mais uma coisa, tá, tudo bem, vamos pegar aí, digamos que o, que deu uma louca aí, o campeão, ao invés de ser o Lakers ou o Bucks, seja o não sei, vamos pensar aí o Sixers, você vai pensar, tá, tudo bem, mas foi porque tudo se encaixou ali no momento, a gente tem que lembrar e tal, mas eu não diria que isso seria a falta de merecimento, seria uma situação atípica que a gente, sempre que for falar
0: desse título, vai ter que mencionar isso. Verdade, cara. seria realmente, é complicado né cara, porque o torcedor nunca vai levar muita fé. Assim, ah, mas pô, ganhou, mas era um momento diferente Ou teve mais tempo De preparação Ou algo do tipo é... Tem
1: flamenguista aí? Não, né? Não tem nenhum flamenguista Entre nós Se Eu não vi aquela... Então... Aquela... aquela Copa União lá de 87
2: O lá... é...
0: um eterno debate de bolinhas, né? É. Nossas bolinhas, é. Eu
2: acho que tem um exemplo até muito mais próximo da gente aqui, ou da nossa geração, né? Se você pegar o Campeonato Brasileiro de 2005, do futebol ainda, né? O Corinthians é o campeão. Mas é inevitável você mencionar a questão do esquema de armação de resultados com os árbitros, que teve ali os jogos do Edilson que foram anulados. E que... Enfim, é difícil você chegar a uma conclusão do que poderia ter sido feito Melhor do que o que foi feito. Pô, afinal de contas, aquele cara foi compro... comprovadamente, ele tava no esquema de armação de resultado, o árbitro, o Edilson. O que, que você faz com os jogos que ele apitou? Na... Naquele momento, decidiu se anular os jogos. Rejogaram os jogos e deu Corinthians no final. antes Com os resultados anteriores, muito provavelmente daria internacional. Enfim. É, acho que é muito mais um asterisco nesse sentido, porque pode não acontecer gente, pode não acontecer nada pode, a, a NBA pode decidir voltar ao, ao normal ao normal, não, vamos jogar aqui o restante da temporada, todo mundo joga cada, e mesmo assim a gente vai pensar poxa, mas a temporada foi interrompida e quem vinha bem pode não, não ir tão bem e quem vinha mal pode se recuperar e então mudar vertiginosamente de, de desempenho, em virtude dessa, dessa parada então, é como a gente estava falando aqui, essa linha não tem, não é desmerecimento. O cara não não vai ser por demérito. Não vai. Quem for campeão vai ter o seu mérito e vai ser merecido. Mas vai ser impossível não mencionar o que aconteceu ao longo dessa temporada e como isso e analisar como isso influenciou ou encaminhou o um título ou influenciou na derrocada de alguma equipe que era candidata e por aí
0: vai. É, eu acho que fica muito por esse caminho, bem lembrado essa história do futebol. Trazer aqui um, um pouquinho de basquete, essa, realmente fica esse, esse questionamento. Cara, é, é complicado, né? A gente não tem. A gente, é tudo muito novo, a gente não tem muito como lidar. A torcida também não vai ter como lidar. É, isso vai ser uma. A gente vai falar dessa temporada durante anos, isso para mim é um fato. Assim. É, essa vai ser uma temporada marcada na história, é, infelizmente marcada de uma forma por causa de uma pandemia, por causa de uma doença. Diferente de outras temporadas, né, se você lembrar, pô, os Chicago Bulls, como teve The Last Dance, você lembrar também do momento dos Spurs do, do Golden State, do, cara, de outras equipes, o Sikers é de 2001, falar lá, Iverson, então, são equipes que vão ser marcadas, temporadas ali que também chamam a atenção, mas essa realmente vai ser muito difícil olha, eu acho que não tem muito o, o que mais a gente falar sobre esse assunto, acho que a gente já passou um pouquinho como o pessoal está se adaptando ao podcast aqui do, do blog é um tema, a gente debate o máximo possível claro, às vezes a gente concorda, às vezes não hoje a gente até está bem alinhado com o discurso, concordando e claro, agora por último eu que triste, que triste, porque o bom é a polêmica é o, é o que dá audiência, é polêmica xingamentos e, e mulheria como já diria o choque de cultura é, e, não, e, e não tem e não tem nenhum dos dois então eu, eu espero que as pessoas curtam mas claro, é, antes da gente fechar aqui eu deixo como bom host que sou, e que eu não preciso dar minha opinião nesse momento, tá vendo como eu já me livro dessa, eu vou deixar uma pergunta fácil, já pra criar aquele momento de ódio em alguns torcedores. Pra vocês, hoje, quem seria o campeão da NBA? Pode chutar aí um time que seria o campeão da NBA pra vocês hoje. Igor, vai só uma pergunta fácil.
1: Olha, cara, eu acho que eu iria num time que se conhece bem, assim um time que vai voltar, não precisa mudar muita coisa não sei, eu acho que eu iria Bucks, talvez.
0: Tá, mas que se conhece bem como, tá falando. O pessoal, assim, pessoal não, vai não... tomar vinhozinho na casa um do outro, <risos> não, não, eu tô trazendo que pra, pra que comer já um tá... beijo. Não pode, já é quarentena, hein? <risos> não pode.
1: Já tá com, com, com um time bem estabelecido, assim, as peças não, não mudaram muita coisa, enfim, não vai ter aquela coisa de entrosar e tal. Tudo bem que a gente tá no meio da temporada, então não tem contratação nova pra ser feita, mas... Eu acho que nesse momento, quanto mais familiarizada uma equipe está, de repente, com o um sistema de jogo Mais fácil vai ser ela compensar outras coisas que não vão estar tá no nível ideal, né? Então eu vou de boxe
0: Igor claramente querendo fazer aquele papel de não vou no óbvio Não vou no que o povo clama Que é Los Angeles Lakers, as pessoas hoje falam isso, não é minha opinião Só tô falando que os torcedores comentam é... é a minha. É a sua? Ah, Gonçalo. Por favor, <risos> então... Você acha que o Lex é, é o campeão? Você, você assim, tem a maior chance de ser campeão?
2: Eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que no, num cenário como esse, de, de interrupção da temporada, um time que já vinha bem, um time que já vinha voando, que, com as peças se encaixando, cada um entendendo cada vez melhor as suas... Funções. E é um time que tem o fator mais desequilibrante da liga, que é o LeBron James. Você não pode esquecer ou negar o número de vezes que esse cara levou o seu time, qualquer que fosse o seu time, para a final da NBA, para as finais da NBA. Então, a, acho que, ao menos nas finais, o Los, o Los Angeles Lakers deve estar e muito provavelmente vai ganhar até pelo, pelo ápice em que, se, em que se encontrava por esse fator decisivo, que é o LeBron James.
0: Tá certo opinião... Opinião boa de vocês dois, vão ver se voltar a temporada da NBA. Muito provavelmente que volte é, vamos ver se vocês acertaram, erraram, porque é isso que o torcedor gosta de fazer, né? Depois procurar, tirar um, fazer um clipezinho e falar: Tá vendo, você secou meu time, tá vendo, você não acreditava na minha equipe, tá aí. Então, e eu, eu, eu estimulo os ouvintes a fazerem isso porque é bom da audiência. Quiserem um áudio bruto, eu dou, se for o caso. Mas Brigadeiros a parte, muito obrigado, cara, vocês participarem. É, foi de última hora é, esse papo. Foi realmente bem legal. Acho que o pessoal vai curtir. É um papo leve. E como já falei, aqui é, é, é um tema só. Então as pessoas a gente vai falar de um determinado tema e vai destrinchar ele o máximo possível. Então agradeço demais por vocês terem aceitado. Vou agora começar pelo Gonçalo. Gonçalo, muito obrigado já por ter aceitado aonde as pessoas podem te achar nas redes sociais, por favor. Por mais que esteja no post do blog, mas fale também onde as pessoas podem te achar, não só o rosto do blog do Souza ali, dos do, do stories, então. E, e muito obrigado, cara, por ter aceitado.
2: Que isso, estamos junto. Precisando, estamos às ordens, você sabe. É, bom, quem quiser me achar lá, eu não sou um cara muito chegado em rede social, é até uma falha minha mas eu, eu, eu gosto basicamente de uma rede, olha uma lá, rede.
0: Hein? Olha quem, lá. Quiser,
2: é, quem quiser me encontrar lá no Twitter é o Goncalo Luiz, arroba. É tá? Gonçalo Luiz, é Gonçalo sem cedilha, o Luiz com Z, tudo junto, Goncalo Luiz. E no Instagram, Goncalo Luiz 21, porque no Instagram eu cheguei tarde, aí já tinha algum Goncalo Luiz antes, eu tive que botar o número que eu jogava. Porque não é basquete que eu jogava, eu jogava futebol. Mas enfim, <risos> tá lá meu número no Instagram. E você que vai nas redes do blog do Souza, no Instagram, todo dia de manhã. No Facebook, você tá botando ainda, Felipe? Se
0: tiver lá no Facebook
2: também. É, pois é. Então, quem tiver lá nas redes do Blog do Souza também me acha fácil, todo dia, no Bom Dia, naquele primeiro post, ter lá a minha marcada, você querendo me seguir, querendo mandar mensagem, sugerir pauta, sugerir questão, sugerir coisas para a gente falar lá no Blog do, do Souza, no Instagram do Blog do Souza, também fica à vontade.
0: Muito obrigado, Gonçalo. É... O senhor tá sendo leviando, porque o senhor gosta, assim, de as redes sociais. Gonçalo revelou, tá? Revelou o sexo do, do bebê nas redes sociais. Então... Está, eu só, só tô de olho no senhor aí. Não vem com essa, não, que... É verdade, é verdade. Minha é. Mulher, a minha mulher tá grávida,
2: a gente vai ter um neném daqui a uns dois, dois meses, uns quebradinho quebradinhos, né? E, e... De fato, mas é porque, assim, eu, qual é a minha preferência? Era a rede social física, né? Era a gente todo mundo ir pro bar, tomar um show e revelar o sexo da criança. Justo. Mas devido à pandemia do coronavírus, maneira melhor que a gente arrumou para reunir as pessoas em volta da gente nesse momento para poder fazer um anúncio legal foi no Instagram. Fizemos uma live no Instagram para revelar o sexo da nossa bebê Alice que vem aí.
0: Que maravilha! Que maravilha! Que venha com saúde, por favor. É isso que a gente espera. Igor. Eu muito obrigado,
2: cara. Tô
1: sabendo agora.
0: Não parabéns, sabia? Gonçalo.
1: Parabéns, Marcelo. É, obrigado, obrigado, querido. Soltar agora que, enfim... Nos conhecemos agora. Parabéns, <risos> parabéns, cara. Que nasça com saúde.
0: Por favor, por favor. É isso que, é isso que a gente Valeu. espera. É... Sempre. Igor, muito obrigado, cara, por ter aceitado mais uma vez ter participado do podcast.
1: Sempre à disposição aqui. Pode escalar quando for necessário. De Armador, Pivô, ala, Stretch 5, seja lá qual for a nomenclatura, estou aí para debater. E espero também que o público esteja gostando, quem está ouvindo. É, o primeiro podcast foi bem legal de fazer, isso também foi. E espero que a gente esteja conseguindo passar isso para quem está ouvindo também, porque isso é fundamental para que a pessoa continue querendo ouvir. É, você não pediu, mas é, não tem problema, eu vou falar aqui rapidinho, quem quiser passar alguma sugestão, assim como o Gonçalo falou, pode ir lá no Instagram, eu não sou muito sociável, por incrível que pareça, mas enfim... quem Não, não é muito sociável, mas
0: já, já tá aí ó, já pode é, me seguir, se... você não falou, mas olha... Se chegar com um o
1: fazendo perguntando <S risos> com carinho, estamos aí para discutir basquete, ou até outros esportes também, se tiver alguma ideia também de, de, de texto... Para ser abordado, a gente está mais do que disponível para falar, né? A gente está aqui para isso. E quanto mais conteúdo bom a gente puder produzir para as pessoas, ainda mais nesse momento que todo mundo quer consumir conteúdo, melhor. Então, obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre à disposição. Tamo
0: junto. Não, obrigado vocês. E é isso, pessoal. Não esquece de conferir esse episódio em todos os agregadores é, de áudio. Vai, saiu agora nessa segunda então confira em todos os agregadores de áudio e espero que tenham gostado e na próxima segunda a gente se encontra um abraço